0: Graças a Deus, abra a sua Bíblia, na carta de Paulo Apóstolo, aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 4 Carta de Paulo Apóstolo, capítulo de número 4, verso de número 4 Na versão corrigida está assim, regozijai-vos sempre do Senhor Outra vez eu digo, regozijai-vos. Na versão atual, minha versão aqui atual, diz um pouquinho diferente. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo e direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo: alegrem-se. Feche os teus olhos, a tua palavra será ministrada nessa noite, nós não aceitamos nenhuma interferência de fora, apenas o teu Espírito fluindo sobre nossas vidas, venha falar conosco Senhor, venha falar com a tua igreja, venha falar com aqueles que estão em casa, para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão amargurados, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão cheios do avivamento e aqueles que estão com a vida em pecado para aqueles que estão ansiosos, para aqueles que estão desanimados venha falar conosco e que o teu nome seja glorificado mais, mais uma vez através do Espírito Santo nós te agradecemos e oramos assim e estamos reunidos em teu nome em nome de Jesus e digam amém digam glória a Deus Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Você se considera uma pessoa feliz? Sim ou não? Você é uma pessoa feliz? Ou melhor, deixa eu reformular a pergunta. Será que se eu perguntar para o seu esposo, ele vai dizer que você é uma pessoa feliz? Será que se eu perguntar para a sua esposa, ele vai dizer que você é uma pessoa feliz? Provérbios capítulo 31 fala que a mulher, os filhos da mulher, da mãe Reconhecem que a mãe é uma mãe alegre e feliz Será que eu perguntar para os seus filhos Eles vão dizer que você é uma pessoa feliz? Será que eu perguntar para a igreja o que eles olham para você, será que eles vão dizer que você é uma pessoa feliz? Isso é uma pergunta que nós temos que começar a pensar. É uma pergunta que nós temos que começar a imaginar aqui. O que será felicidade? O que será alegria? Em Filipenses capítulo de número 4, Paulo escreve algo poderoso para nós, dizendo um convite para a alegria, nesse mês de setembro nós falamos, um convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, um convite para aqueles que estão cansados de igreja, domingo passado um convite para quem precisa de um advogado, e hoje um convite para quem precisa de alegria, Alegre-se sempre no Senhor Novamente eu digo, alegrem-se Agora deixa eu falar para vocês o pano de fundo Porque hoje, felicidade Para muitos é dinheiro Para muitos é conquista Para muitos é viagem Para muitos depende de uma situação que você está vivendo só que Paulo escreveu isso aqui Deixe eu falar para você o pano de fundo Ele estava preso Ele estava encarcerado Paulo estava em uma cadeia Na antessala do inferno Esperando para uma morte Estava nas cadeias sujas de Roma, à mercê de uma tuberculose, à mercê de uma doença, Paulo estava encarcerado, e aí ele escreve esta palavra dizendo, alegrem-se novamente, no sempre no Senhor, então eu digo mais uma vez, alegrem-se, deixa eu falar para vocês o que significa alegria… Alegria, é algo imperativo, porque se você vê no primeiro frase do versículo, Paulo está dizendo, Alegre-se sempre no Senhor, é uma ordem, não ser feliz, não ser alegre é um pecado, porque se uma pessoa se converte a Jesus Cristo, e essa pessoa recebe as boas novas, boas novas de salvação, é o evangelho da paz, se essa pessoa está cheio de boas novas, essa pessoa tem por obrigação ser alegre, então alegria é algo imperativo, é uma ordem, não ser alegre é pecado, se você, está cheio do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, domínio, bondade, benignidade, mansidão, blá 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 blá, e um dos frutos do Espírito é alegria, então a alegria ela é imperativa. Segunda coisa, talvez você espera acontecer algo para você, para que você seja alegre, esse é o grande problema da humanidade, as pessoas esperam que aconteça algo com você, para que você tenha uma felicidade. Aconteceu algo comigo ontem que eu fiquei feliz, o meu time ganhou do time do pastor Nathanaíde. Eu fiquei muito feliz, porque ganhar um, um jogo já é bom, e ganhar do Palmeiras é melhor ainda mas até os ateus ficam felizes assim, se você vai esperar algo acontecer para você ser feliz, alegre, você está errado, porque a alegria é ultra circunstancial, porque Paulo está dizendo assim, eu estou preso, mas eu sou alegre, eu estou preso, mas eu estou feliz, eu não falto nada para mim, mas eu tenho alegria no meu coração... Alegria não é algo de circunstâncias que acontecem com você Alegria é algo, ultracircunstancial, vai além de tudo isso E em terceiro lugar, a alegria ela é imperativa, ela é ultracircunstancial Porque a nossa alegria, olhe para cá por gentileza, não está baseado em circunstâncias mas a nossa alegria está baseada em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, é cristocêntrica, a nossa alegria é Jesus, então você pode passar a pior situação do mundo, mas você não deixa de ser feliz, alegre, porque a sua alegria é Jesus… Porque Jesus, ao falar o Sermão do Monte em Mateus, capítulo de, número 5, ele disse, estando Jesus olhando a multidão, pediu para que todos se assentassem, então começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados, bem aventurado os que são mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos, bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurados sois vós que são perseguidos, as bem-aventuranças é só para gente complicada, é só para gente pobre, pobre hipóticos, aqueles que são humildes, aqueles que precisam esvaziar-se para poder ouvir mais de Deus, ele está dizendo assim, bem-aventurado, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados, mas meus amados irmãos macários, ou oh, meus amados irmãos, aqueles que são afortunados, como diz a palavra bem-aventurado, Jesus está falando assim, só é feliz aquele que caminha, aquele que caminha junto comigo, a palavra de Deus é clara, Jesus é a alegria do crente, é. A sua alegria não está no homem. A sua alegria não está em coisas. A sua alegria não, está, não é ultra circunstancial. Se você não entender que a sua alegria ela é Jesus. Você nunca vai conseguir achar o que é felicidade. Você nunca vai conseguir entender o que é felicidade. E aí meus amados irmãos. A gente descobre que a alegria além de ser imperativa. A alegria é ultra circunstancial. A alegria também ela é cristo é porque a nossa alegria é Jesus, fala para quem está do seu lado, a sua alegria tem que ser Jesus. Mas por quê? E você não precisa ser psicólogo, psiquiatra, profeta, você não precisa saber teologia, para entender que tem um monte de gente dentro da igreja que não é feliz. Tem um monte de gente dentro da igreja que não é alegre, que não tem alegria no seu coração você não precisa ser pastor, você não precisa ser profeta, Deus não precisa vir em revelação para você, para você olhar para uma pessoa e você ver que essa pessoa está com a vida toda destruída, mas como assim? Se Jesus dá, traz alegria para nós, se a alegria é tudo isso que está no nosso coração, como se eu estou aqui buscando a presença de Deus? Como que eu estou aqui com a Bíblia empunhada em mãos? Eu venho no culto todo domingo, mas como que eu não sou feliz? Por que, que eu vejo fulano? Por que que eu vejo um ateu ser feliz? e eu não sou porque você está exposto a vários ladrões da alegria a vários ladrões da alegria que estão roubando a sua alegria você não percebe mas você é saqueado você não percebe mas você é toda hora toda hora surrupiado você não está entendendo a situação que está acontecendo. Por isso que você acha que você não é uma pessoa feliz. Lá em 1 Samuel capítulo de número 30. Não precisam abrir. A Bíblia fala que aconteceu uma tragédia em Ziclac. Ziclac era uma aldeia onde estava concentrado Davi e seus homens. Enquanto isso, escute isso Gabi. Enquanto isso que ele foi para um determinado local. Vieram então. Os filisteus chegaram e devastaram a aldeia. Ziclaque foi surrupiada. Levaram as mulheres e as crianças. Mataram quem tinha que matar. Sofrimento. Então Davi quando chega naquele local, escute o que eu quero falar. Davi quando chega naquele local, ele vê aquela situação, ele vai chorar, as pessoas choram. Então as pessoas queriam pegar Davi, matar Davi Olha aqui, olha onde você nos colocou Olha que situação você nos colocou Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Davi foi orar a Deus E falou, Senhor, restitui Não é possível O que, que eu devo fazer? Sabe o que Deus falou para ele? Vai lá, porque eu vou restituir Tudo aquilo que o diabo Tomou de você Está na hora de você voltar à alegria, gente você está passivo, sentado, olhando Satanás jogar, e você está indo se entupindo de remédio, e nada contra o remédio pelo amor de Deus, mas isso não pode ser a solução da sua vida, você não pode chegar aqui todo domingo embora da mesma forma que você entrou, você precisa ser eletrocutado com uma descarga Aleluia do Santo Espírito de Deus sobre a sua vida Você precisa mudar a sua história Você precisa, e quem quer mudar a sua história Levante a sua mão Deus falou assim, Davi vai lá Davi Porque eu estou contigo Você vai restituir tudo aquilo que o diabo tomou. Isso não é brincadeira não. Isso é coisa séria irmãos. Agora quem é que está roubando a sua alegria? Você já identificou? Fernando, você já identificou? Minha irmã, você já identificou? Quem é que pode estar tá roubando a nossa alegria? Eu quero apresentar para vocês. Os quatro ladrões da alegria. Eu quero apresentar para você. Porque essa carta que Paulo escreveu. Olhe para cá. Essa carta que Paulo escreveu. Filipenses. Ele escreveu dentro da cadeia. E ele escreveu para nós. Para nós. Para que nós possamos Simone, entender Que a alegria Ela é real para nós Paulo escreveu Essa carta a Hélida dizendo assim Eu vou escrever, e espero que chegue Lá, quem sabe lá Em lugares longínquos, esse lugar longínquo É o Espírito Santo Barra do Jucu Algum pastor um dia vai ler essa carta Escreva Paulo Porque eu estou Colocando essas palavras em nome de Jesus Primeiro ladrão da alegria Olhe para cá Primeiro ladrão da alegria Em primeiro lugar As circunstâncias Olha só o que diz a palavra Em Filipenses capítulo de número 1 Verso de número 12 Se você puder colocar Coloque aí para mim por gentileza Filipenses capítulo de número 1 Verso de número 12 escute isso, o que diz a palavra de Deus quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho nada tira a sua paz e a sua alegria do que as circunstâncias da vida você acorda cedo toma o seu café, vai trabalhar de repente, você está trabalhando de carro, o carro bate quem já aconteceu isso com você? Quem já aconteceu isso com você? Tira a sua alegria. Sim ou não? Você vai trabalhar, quando você chega no seu trabalho... Fala-me assim, fulano, vai lá no departamento pessoal. Ó, oh, a partir de hoje quero falar que nós não vamos mais poder contar com você. Quem já recebeu essa notícia? Levante sua mão. Infelizmente você está desempregado. Isso tira a nossa alegria. São circunstâncias. E o Pai... Que cuida de uma filha, já pensou? Irmã, filhas Aí você cuida delas Elas crescem A linda Cresce uma menina linda Começa a namorar um rapaz Ele vai lá na sua casa, pede para Casar com a sua filha Chega, traz ela No altar Ela casa, aquela festa bonita Um ano depois Estamos lá num tribunal lá no fórum, porque ele bate, porque a sua filha casou com um bandido, tira a sua alegria, ninguém quer isso, sim ou não gente? Ninguém quer isso, sim ou não gente? Ninguém, isso tira a nossa paz, isso tira a nossa alegria, sim ou não gente? Circunstância dessa forma, você casou, você se dedicou a vida a uma pessoa, e de repente essa pessoa te traiu... Você foi abandonado por essa pessoa, isso tirou a sua alegria, aí hoje você está aí tomando remédios. A circunstância da vida faz isso. Talvez você perdeu tudo, perdeu tudo. Outra coisa: você chega, vai no médico e de repente você recebe um diagnóstico. Você está com uma doença, está com câncer, está com uma situação difícil. Isso tira o seu chão. Isso tira a sua paz. Cadê a pastor Natanaíde? Ah, está ali. Isso tira a sua paz. Então Paulo vai escrever assim. Eu quero que vocês saibam meus irmãos. Que aquilo que me aconteceu. Tem ao contrário. Servido para o progresso do Evangelho. Ele estava preso. Ele estava preso. O que aconteceu com ele? Não tirou a alegria de Paulo, vamos lá? Esse homem foi viajar na primeira viagem missionária, antes disso ele saiu da cidade onde ele estava, num cesto, pela muralha, esse homem foi chamado de Tagarela, esse homem foi chamado de tudo quanto é nome, esse homem levou pedrada Esse homem levou chicotada Esse homem levou varada Esse homem levou picada de cobra Esse homem foi chamado de embusteiro Esse homem arrumou problema Chamaram, xingaram a vida Chamaram ele, xingaram ele Foi chamado de herege Esse homem Sofreu fome, frio, nudez Esse homem teve problemas seríssimos Esse homem foi para Roma Esse homem chegou em Roma Foi preso Esse homem ficou dois anos preso Esse homem foi acusado de ter incendiado Roma Quando quem foi que fez isso foi o diabão do Nero E quando chega no último momento da vida dele Esse homem vai escrever assim Combati o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé você está aí e Eu sei da sua dor Mas tudo que você está passando Deus está permitindo talvez Para você crescer Em nome de Jesus Você está aí Você está aí tudo o que me aconteceu, eu quero que vocês saibam, foi para o progresso do evangelho. Sabe por quê? Ele preso, ha! a igreja começou a evangelizar mais, pastor Natanael. Ele preso, a igreja começou. Aliás, lei Stegman tem uma. Saudoso Lee Stegman tem uma, uma tese. Não sou muito favorável, mas ele tem uma tese. Lei Stegman, Stegman. Grande pastor. Para a igreja crescer, todos os pastores têm que ser presos. Botar a cadeia os pastores. Porque quanto mais põe os pastores na cadeia, Fernando, mais a igreja cresce. Lafayette, quando, quando chega um problema de doença na igreja, a igreja bota o joelho e vai começar a orar. Eu posso ouvir um amém, sim ou não, gente? Ó, oh, eu vi aí, na, eu vi lives aí que eu vi, nunca vi gente orando. Eu vi gente até lá no hospital. Ó, oh, Deus, tem misericórdia. Oh meu Deus, se for o caso, continua a pandemia. Se for para essa pessoa ficar perto da presença de Deus. Sabe por que ele falou isso? Porque lá, lá na cadeia, ele evangelizou todos os guardas. Os guardas da preto, pretorianos chegavam lá, ele metia 4.12 na galera, Hebreus 4.12, ele chegava e falava assim, deixa eu falar, eu estou pregando o evangelho para você, com o Paulo não tinha essa não, está preso, está em casa, tá no trabalho, não importa na praia, não importa, ontem, ontem eu fui lá na ponta da fruta, ver a, a pista de skate, chegou um malucão lá, todo cabelo rastafário, eu falei, deixa eu tirar uma foto sua brother, ele falou, quem é você? Eu falei assim, eu sou um maluco aqui, quero tirar uma foto sua. E ele chegou, fez uma pose lá, tirei foto dele, peguei o número dele, ele falou, é mesmo, é para que essa foto? Eu falei assim, não, eu sou um pastor, eu vim aqui curtir a pista com os meus filhos, eu quero falar para você que eu gostei do seu cabelo, do seu dedo, cara, onde é que fica a sua igreja? Será que você me aceita lá, mesmo fumando um baseado? Você tem que pregar o evangelho, cara. A sua, a sua tristeza, a sua dor... A sua tristeza, a sua dor, ela vai passar em nome de Jesus. Quem toma posse disso, levante a sua mão. A Covid vai passar. Quem toma posse disso, levante a sua mão. E você vai permanecer, sabe por quê? Porque você é uma pessoa que Deus escolheu para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. Você foi escolhido para estar aí na sua casa, mas em nome de Jesus, toma posse disso. Sabe por quê? Ele escreveu essas palavras. Se ele não tivesse sido preso, talvez a gente não estaria falando isso aqui hoje me diz uma coisa, Isaac Newton, em 1668, ele estava fugindo de uma pandemia, ficou enclausurado dentro de casa, sabe o que ele descobriu? Lei da gravidade, Isaac Newton, você fez o quê na pandemia? Só ficou reclamando? Só reclamou? Responde para mim, você não fez nada, não aprendeu nada, eu aprendi uma coisa, olha eu aprendi algo nessa pandemia, posso falar para vocês? Cara, eu estou dominando esse negócio de, de, de live. Estou dominando esse negócio de live. Agora o Web me ensinou a mexer uns vídeos lá, um aplicativo lá. Agora, meu irmão, meu brinquedinho. Estou gravando aí os vídeos e estou lá metendo. Estou metendo. E não é tua não, hein. Depois que eu comecei a mexer com esse vídeo aí, com esse aplicativo, aumentou em 20 pessoas. É Só essa semana aí o número de pessoas. Tem uma pessoa que falou assim, caramba, eu gostei do seu canal. Seu canal é alegre, seu canal é feliz, falei, obrigado, o que, que você fez aí na pandemia? Só ficou reclamando? O que, que você fez na pandemia? Só ficou reclamando? Isaac Newton achou a lei da gravidade, a questão da ótica, mas você fica reclamando, se você está passando por isso, Deus tem o um propósito da sua vida em nome de Jesus. Para de esquecer, para de, de pensar nessas coisas. As circunstâncias não podem tirar a sua alegria. Dois: o que tira a nossa alegria? As pessoas. Ah, as pessoas é o que mais tira a nossa alegria. Posso falar, posso ouvir um amém? Sim ou não? Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Sempre na atual, na NVI. Isso. Quero que saiba, irmãos... Ah não, não, isso aí é o primeiro quem, Fala para quem está do seu lado, as pessoas tiram a sua alegria Filipenses capítulo 2, 2, 3 e 5 Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 5 Nada façam por ambição Egoísta ou por vaidade, vamos ler juntos Nada façam por Egoísta ou por Mas humildemente, vamos lá Mas humildemente, considere quem? O que? Aham, uhum. superiores a quem? Cada um o que? Cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidando é ajudando as pessoas. Vamos lá, seja a atitude de vocês a mesma de quem? Não tem nada neste mundo que tire a sua alegria do que pessoas. Nada neste mundo que tire a sua alegria do que pessoas. E aí que está a questão: quem é a sua alegria? é a pessoa que está do seu lado, ou é a pessoa que está lá em cima, que morreu por você, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí deixa eu falar uma coisa, não conseguimos reaver a alegria, se a gente não perdoar, o perdão é a asfixia, o perdão é a faxina da alma, o perdão é a faxina da alma, o perdão é a sepsia da alma, quem não perdoa, não consegue se libertar, quem não perdoa, você está tomando o veneno, achando que a pessoa é que está tomando no seu lugar, é você que está tomando, quem não perdoa, você toma café e pensa na pessoa, almoça, pensa na pessoa, vai embora do trabalho, pensa na pessoa, vai viajar, você vai viajar, eu vou viajar, eu conheço muitos assim, hein? conheço muitos assim, vou viajar, vou viajar, vou viajar, vai lá viajar, mas está com a pessoa no coração, não consegue ser feliz, não consegue ser alegre, não consegue, ah, o perdão precisa lá, eu quero falar aqui um negócio para vocês aqui, o Alex ele fez um negócio comigo, o Alex aprontou um negócio comigo há um tempo atrás, quando o Alex aprontou comigo aqui, me desculpa Alex, eu preciso falar, mas é, é, porque eu preciso, porque antes de eu querer provar alguma, falar alguma coisa, eu tenho que falar que eu venci isso, o Alex fez um negócio comigo, foi algo sério, foi algo grave, algo que rompeu nossa amizade, de mais de 20 anos, eu fiquei maluco, eu acordava de manhã pensando no Alex, eu comia pensando no Alex, eu, um dia eu cheguei e o Rafael foi me buscar na porta da sua casa, que eu ia pegar você, eu não sei o que ia fazer, eu estou falando sério, eu estou aqui, ei, ps, olha para cá, eu sou pastor, mas acima de tudo eu sou homem… E se vocês vieram aqui achando que vai achar um super homem. Ou o Capitão América. Que estava cheio de culpa. Vocês estão fritos. Porque vocês precisam olhar só para Jesus. É por isso que você está caindo na fé. Porque você olha para homem. E para a igreja. Você tem que olhar para Jesus. E o Alex estava no meu pensamento. O Alex estava no meu coração. O Alex estava ali. Eu estava ali. Eu estava ali. Até que um dia Deus falou. Ou você perdoa. Ou então você vai até perdeu o seu ministério, rapaz. Ou você libera perdão, ou então você vai perder seu ministério. E com muita força, com muita dificuldade, com muita dificuldade, Alex, eu liberei perdão. Sabe onde eu liberei perdão? Lá no meu trabalho onde eu trabalhava. Sabe quem ministrou no meu coração? Um delegado. Um servo de Deus. Mas que for para fazer justiça, tem que fazer justiça. Ele botou a arma assim na mesa assim falou assim. Você pode pegar essa arma, você pode descarregar nele. Mas é melhor você liberar perdão porque você é muito maior. Eu liberei perdão. Sabe o que aquele delegado falou? Ele falou, quero te dizer mais uma coisa, hein? E cala a boca que agora você é a ovelha. Eu fiquei quietinho. Sabe o que o delegado falou? Ele vai voltar para sua igreja. Você vai receber ele. Você vai ajudar ele. E ele vai reconstruir uma história nova na sua vida em nome de Jesus. Irmão, não tem como você ser alegre. Está liberado perdão, Alex. Você sabe disso, já liberei perdão para a sua vida e hoje estamos reconstruindo uma nova história em nome de Jesus. Aleluia. O que passou, 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 passou. Eu relutei de falar isso aqui hoje. Eu relutei, mas hoje eu, li, eu mandei uma mensagem para ele falei, Eu quero que vocês vão na igreja hoje Porque você estando em casa, você não ia ter o um impacto Talvez, que pode acontecer Você tem que liberar perdão, irmãos Você tem que liberar perdão, para de, para de ser assim Libera perdão, libera perdão para o seu ex-marido libera, libera perdão para o seu marido Libera perdão para o seu filho, libera perdão para o sua esposa. Libera perdão para o seu patrão, libera perdão para o seu pastor Libera perdão para quem for Seja liberto em nome do Senhor Jesus Você tem que liberar perdão porque o perdão é a faxina da alma Ah meu Deus do céu Quem está falando aqui é Paulo O rei da treta Cara que arrumava treta por causa do evangelho Arrumou um monte de inimigo Mas ele falou assim Oh glória a Deus Oh meu querido olha Ele falou assim Tenha atitude a mesma de Cristo Jesus Libera perdão libera perdão, libera perdão, deixa Deus trabalhar na sua vida, não deixe essa pessoa roubar a alegria que está no seu coração, você é muito mais importante, você é muito mais especial, Deus tem muito mais, levante as suas mãos, Deus tem muito mais para você, hoje você tem que romper com isso em nome de Jesus, até comigo também, se tem alguém chateado, brigado, com raiva, saia daqui hoje limpo... Quem está entendendo a palavra, levante as suas mãos e dá gritos de glória a Deus e aleluia. É isso que nós temos que fazer, romper. Terceiro, ladrão da alegria. Terceiro ladrão da alegria. Paulo fala no capítulo 3, que o dinheiro tira a nossa alegria. Tira ou não tira? Tira ou não tira? Deixa eu te falar uma coisa. É só lá na minha casa que está faltando dinheiro? E a gente fica lá, é só na minha casa está faltando dinheiro Na sua, não, mas não é que está faltando dinheiro não O dinheiro tira alegria De quem está faltando De quem tem De quem muito tem De quem briga para ter mais O dinheiro tira alegria O dinheiro O amor é o dinheiro, a raiz de todos os males Hoje, tem criança Que não sabe nem falar Nem papai e mamãe já está recebendo o celular A maioria das pessoas o índice de suicídio hoje é muito alto, mas mais alto ainda nas pessoas que têm muita posse, o dinheiro tira a nossa alegria, o destino deles é a perdição. Olha lá, versículo 13, capítulo 3, versículo 19, isso mesmo, André. O destino deles, André, é a perdição, o seu Deus é o estômago, é o ventre e eles têm orgulho do que, do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, <risos> foi enterrado, de um cemitério, Rockefeller, já ouviram falar de Rockefeller? Rockefeller morreu, foi enterrado, primeiro bilionário do mundo, aí o camarada chegou lá e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para o contador dele, lá no enterro, quanto que ele deixou... Não deixou nada, rapaz. Ele não levou não, você tem algum algum caminhão, algum algum tem alguma coisa. Ele deixou tudo. Você vai deixar nada? Você, você não vai levar nada com você? Carlos Magno, antes de morrer fez três pedidos. Ele quis uma coroa, ele quis um cetro e a capa, e ele quis um livro antes de morrer, e ele pediu que ele fosse enterrado em pé, na vertical, 800 anos depois, um outro imperador, quis ver e verificar, se eles tinham obedecido à ordem de Carlos Magno, então foram lá e abriram o mausoléu de Carlos Magno, e realmente, a coroa, foi feito isso, mas só que a coroa, o seu cadáver, na sua caveira, estava torta, a capa já tinha sido comida pela traça, o bastão já caiu de lado, porque os esqueletos não tinham como segurar mais, e uma mão estava apontada para o livro, a Bíblia, em Marcos capítulo 8, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? o dinheiro tira a sua alegria, o dinheiro está acabando com as, com as famílias, o dinheiro está acabando com a alegria das pessoas, o dinheiro acabou com a alegria do povo que é o futebol, o dinheiro acabou com a alegria do povo que é o futebol, porque aqui os mais velhos vão lembrar do time, do, do time, do time de 82, os novos aqui não sabem, os Nutella aqui nunca viram futebol de verdade, em 82 tinha o time dos sonhos que é a seleção brasileira, Grande seleção, o Brasil perdeu aquele jogo. O futebol arte acabou, porque hoje o que ganha é isso aqui: é dinheiro. O dinheiro é que move tudo. O dinheiro está movendo as igrejas, o dinheiro está movendo as empresas. Deixa eu falar uma coisa aí, pss, pss, pss. deixa eu falar uma coisa para você: a GM ela é mais rica que a Noruega, o Walmart é mais rico que 150 países no mundo o dinheiro é globalizado, deixa eu te falar uma coisa, se acontecer um problema na bolsa de Nova York, ou de Londres, ou de Tóquio, ou da, de Jakarta, ou aqui em São Paulo, o mundo todo também vai ter problema, se aqui no Espírito Santo, o maior produtor de minério, de, de granito, de é, pedras ornamentais do mundo, do mundo, se acontecer um problema lá fora, principalmente na China, o Brasil tem problema sério, o dinheiro faz você ficar doido, o dinheiro faz pastor perder a linha, o dinheiro faz pessoas se afastar da outra, olhe para cá irmãos em nome de Jesus, olhe para cá, bota as crianças agora no seu colo e deixa elas quietinhas, o dinheiro afasta você, o dinheiro afasta, quem aqui já teve discussão com o marido por causa é de dinheiro, levante a mão, não vão levantar a mão mesmo? Vocês não tem a cara de pau de falar comigo vocês nunca me discutiram? Quem aqui já discutiu com a esposa por causa de dinheiro? Levante a sua mão Ah, bonitão Entendi dia sua Pss, Olha pra cá É, acompanha aí Ok? Pss. O marido ganha menos que a mulher Acabou o amor Sim ou não? A mulher ganha mais com o marido. A mulher ganha mais com o marido. Marido, A mulher se acha a dona da cocada preta. Humilha. Acabou, acabou a alegria na casa. Vou fazer a pergunta de novo para vocês. Vocês são felizes mesmo? Vocês são alegres? Vocês são alegres? Eu vou, diante de todos esses ladrões aqui, vocês são alegres? Só que temos o último ladrão da alegria. Esse aí é devastador Esse aí tem matado um monte de gente Esse aí tem destruído famílias, vidas O último ladrão da alegria se chama ansiedade Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Você conhece alguém ansiosa? Você conhece? Conhece alguém ansioso? Você viu alguém ansiosa hoje? Não viu? Alguém aqui viu alguém ansioso hoje? Alguém aqui está olhando para ele, claro. Alguém aqui olhou no espelho hoje? A ansiedade está pegando todo mundo, pega a criança. Vocês já viram a bolsa das crianças agora? Vocês já viram a bolsa da criança? É um peso parece a mochila do. do, do, do. Já viu? A bolsa pesada. A criança já tem agenda a criança tem agenda no Google, a criança está estressada, ansiosa, e os adolescentes, cheio de espinha na cara, tem que se preocupar com o Enem, vestibular, não, você chega para uma criança hoje, você vai falar com a criança, ela vai falar, se você falar que vidão, vida é nada, você não sabe o que eu passo… O que você fez? Lá eu lavei meia dúzia de a <risos> Ansiedade pura. Vocês estão rindo, né? Ela está rindo ali, ela tá rindo ali. Ela, tá rindo ali ela, ela, ela rindo ali, a princesa ali. Ó. Ansiosa também, né? Mas sabe, aqui os adultos estão ansiosos. Os adultos são ansiosos, sim ou não? Quem está roendo muita unha aí? Quem está perdendo noite de sono? Tem mulher que é tão ansiosa. Tem uma mulher que é tão ansiosa que ela teve pesadelo com o um vulcão que explodiu lá nas Ilhas Canárias. Aí ela veio falar para mim assim, eu, eu não vou falar que foi a minha esposa, eu não vou falar isso não Ela veio falar para mim assim, eu tive um pesadelo, eu falei, que pesadelo você teve? Com a ilha, o vulcão, a tsunami, eu falei, André, pelo amor de Deus, Andréia Eu já estou até ansioso Estou até ansioso As pessoas estão, meu Deus do céu, o negócio está acontecendo lá do outro lado do mundo. E esse frio aqui, será que é por causa do vulcão? Aí você começa a ficar ansioso, aí você começa aquela sudorese, pelo amor de Deus. Você começa a suar, 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 você está com é um desespero ansiedade pura, olha, olha o que Paulo falou, olha o que Paulo falou, não andeis o que? ansiosos por coisa não, não, fala de novo, não andeis ansiosos por coisa tu quem está do seu lado aí fala bem assim, por coisa alguma irmão mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, capítulo versículo de número 7, pelo amor de Deus versículo de número 7, versículo de 7 coloca para mim em nome de Jesus e a paz, meu Deus do céu, repete... oh, recebe essa palavra aí E a paz de Deus que excede todo entendimento Todo entendimento guardará o coração de vocês A mente de vocês Em Cristo Jesus a nossa alegria Porque Jesus é a alegria do crente A ansiedade não tem como acrescentar nada no seu dia Rolo May já falou, eu até anotei essa frase de Rolo May que pelo amor de Deus, grande psiquiatra, Rolo May falou o seguinte, deixa eu achar aqui em nome de Jesus, ele falou a seguinte história, em nome de Jesus, abre aspas, a ansiedade é a apreensão caracterizada por uma ameaça, algo, algo de valor que o indivíduo considera essencial para a sua existência como pessoa… Fecha aspas Quem é ansioso aqui? Levante sua mão Como eu sou ansioso E quando você fala que você não é ansioso Você está mentindo mais ainda Porque a ansiedade é uma coisa que Deus colocou em todo mundo Sim ou não? Meus psicólogos aí de plantão Sim ou não? Mas tem ansiedade boa E tem ansiedade ruim Quer ver a ansiedade boa? Criança Quem aqui? Que o pai falou bem assim: quando você também era criança, pode falar. Amanhã nós vamos viajar. Você não dormiu à noite? Nem dormia. Nem dormiu? Já acordou 5 horas da manhã? Sim ou não? Ansiedade boa. Agora, agora, ansiedade má. 70% das coisas que você, Michele, pensa como ansiedade, não vão acontecer na sua vida. Se preocupou à toa. 70%. Vou mais, hein, Cássia. 82% das pessoas que estão agora no pronto socorro, vai lá. Crise de ansiedade, problemas psicológicos, não tem nada. Se passar placebo para elas, elas vão tomar e vão achar, tô bem. Se der água com açúcar, tô bem e aí falaram comigo que o Brasil é o maior país cristão do mundo, mentira, mentira, porque se o Brasil é o maior país cristão do mundo, mas o Brasil também pela OMS, é o maior país do mundo em nível de ansiedade, 30 milhões de caixas de Rivotril todos os anos, 30 milhões de caixas de Rivotril todos os anos, a ansiedade você vai resolver como? Você vai resolver tomando um aciolítico? Não. A ansiedade precisa ser tratada não como doença, mas como pecado. Esse é o problema. A gente trata a ansiedade com todos os. Ó psicólogos, psicanalistas. Vocês vão tudo se lascar. Porque antes de vocês, eu escuto o médico dos médicos. E o médico dos médicos Doutor Emanuel Doutor Emanuel Videira de Oliveira Que atende todo dia aqui nessa igreja Ele falou na palavra em Mateus capítulo de número 6 Que a ansiedade é pecado É incredulidade Você não acredita Que Deus pode resolver o problema para você Então Com todo respeito aos psicólogos Vocês não sabem nada quando se trata de Jesus, você está ansioso, tem roubado a sua alegria. Cutu quem está do seu lado, você está ansioso, hein? A ansiedade rouba a sua alegria. Quem quer o remédio aqui dessa noite, levante a sua mão. Eu estou olhando muito para você, eu estou olhando muito para ela ali, porque eu estou olhando muito para você, porque a palavra está, a palavra precisa ser ministrada na sua vida hoje, em nome de Jesus, né? Quem quer o remédio aqui? Levante a sua mão Salmo 51, 12 Abre aí sua Bíblia Você que está em casa, quer o remédio? Sim ou não? Diego, deixa ninguém roubar Sua alegria não, cara Miriano, deixa ninguém roubar Marcelo, deixa ninguém roubar Sua alegria não, moço Cleiton, deixa ninguém roubar Sua alegria não Pastor Natanaís, deixa ninguém roubar Sua alegria não, opa pastor Rafael, deixa ninguém roubar sua alegria não, rapaz bota esses ladrões para correr pega um trabucão pega uma espingarda, metralhadora calibre 66 você tem aí carrega aponta para os ladrões e fala vem vem que o negócio aqui a chapa vai esquentar pro seu lado e criançada Volta a ser criança, volta a ser criança, volta a ser criança, ei você, volta a ser crente, Salmo 51, 12. devolve, restitui, os meninos do louvor podem voltar, já podem ir lá, restitui-me, a alegria da tua salvação, sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer, Olhe para cá Olhe para cá Está na hora de você voltar A ter alegria Está na hora de você voltar Celso Tem ter alegria no coração Primeira coisa Pss, Davi, conhece esse salmo aí? Quem que já ouviu esse salmo aqui? Levante a sua mão Sabe o que aconteceu com ele? Ele pecou ele adulterou, ele mandou matar, ele mentiu, o profeta chegou na cara dele e falou bem assim, você é jacozinho, você está frito, se arrependa, porque o pecado faz isso, se conserta, porque a sua casa vai ruir, então, em um determinado momento da vida da vida, escreve isso aqui, ó, se arrependendo, se arrependendo. E chega no versículo de número 12, ele escreve essa canção e ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação. Você que está desviado, tem que voltar para Jesus agora. Você tem que falar para Deus assim: Devolve-me, Pai. Porque a salvação não é sua, a salvação é de Deus. Porque se fosse sua, você vai perder ela toda hora Olha para cá, eu vou repetir A salvação não é sua A salvação é de Deus Foi Ele que pagou o preço por você Então você tem que chegar para Ele e falar assim Senhor, devolve, devolve a minha, minha salvação Devolve para mim Como é que você sabe que você está salvo? Quando você tem alegria no seu coração Quando você está com Jesus Quando as circunstâncias da vida Não podem mais ferir você Parar você quando você mesmo passando por qualquer situação, pelo vale da sombra da morte, você sabe, igual a irmã falou comigo, eu fiquei 15 dias, 14 dias em coma, por causa do Covid-19, você foi lá no vale da sombra da morte. Mas Deus falou assim: Ei, você está aí, mas você não vai ficar aí, não, porque aleluia. Devolve-me a alegria da salvação. Você tem que voltar hoje para Jesus. Fala para Ele assim: devolve-me a alegria da tua salvação. Eu quero voltar a ter alegria. Eu quero, ó, não é um culto. Eu não estou aqui pregando autoajuda, não. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Porque eu quero ver você feliz ah, hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira. Você vai começar a andar diferente em nome de Jesus. Devolve a alegria da tua salvação. Eu quero voltar a cantar. Eu quero voltar a ter alegria. Você está triste. Você está triste porque o seu problema é a falta de Jesus. O seu problema não é a falta de igreja. O seu problema não é a falta de, de, de dinheiro. O seu problema é a falta de Jesus. É Jesus que é a sua alegria. Senão você pode ir para a terceira ponte. Senão você pode dar um jeito que ele dar um jeito na sua vida Senão você pode dar um jeito na sua vida Deixa eu te falar uma coisa Tem um amigo meu chamado Jefferson Já foi membro da igreja O pai dele morreu Eu era líder de jovens da igreja de Boa Vista Sexta-feira ele morreu Enterramos o pai dele quatro horas da tarde Fui para a igreja na sexta-feira Chegando lá no culto da, no, no, com os jovens Você lembra assim, gente Nosso irmão Jefferson, era de Boa Vista ainda O nosso irmão Jefferson, o pai dele morreu Vamos na casa dele, ele mora em Soteco Vamos na casa dele Lá nós vamos dar um apoio para ele Lá vamos nós, Carlos Júnior com aquele montão de jovem Adolescente, uns 30 Andando nas ruas de Boa Vista Alguém olhou assim, meu Deus, arrastão, misericórdia quando eu chego na rua, na casa dele, Rua Bela Vista, 105, chego lá, bato, ninguém, tudo escuro. Eu entro, sou de casa, entro, ei, tem alguém aí? Então a tia dele fala bem assim: tá aqui não, Juninho, ele tá lá na casa do irmão, estão lá. Eu falei: ah, então estão lá, estão chorando lá, na mesma rua, lá vamos nós, caminhando. Ó, estão ali, daqui a pouquinho começa a escutar uma música, com muito louvor, a música Cassiane. Aí eu chego na casa e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Entra Carlos Júnior, com as mãos abanando, volta Carlos Júnior com coxinha, cachorro quente, refrigerante, salgadinho Ele estava comemorando a morte do pai Eu cheguei lá e falei, vocês estão ficando doido, doido nada Ele está morando agora com Jesus, aleluia é, é, Dá vontade de rir, mas é sério nem a morte pode tirar sua alegria Ah, eu vou repetir Nem a morte pode tirar sua alegria Nenhuma doença pode tirar sua alegria Nem a depressão vai tirar sua alegria Porque Jesus é a sua alegria Pelo amor de Deus Entrega sua vida para Jesus hoje Fica de pé no seu lugar Devolve-me a alegria da tua salvação Levante sua mão direita assim para o Celso Diga assim Senhor Devolve a alegria da tua salvação